0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es um das Thema 3D-Druck – Wie beginne ich richtig geht? Ich möchte Ihnen eine kurze Geschichte am Anfang erzählen. Und zwar ist ein Interessent auf mich zugekommen und der sagte, also 3D-Druck, das begeistert mich total und ich habe jetzt im Internet geschaut, was da alles möglich ist. Ich war auf einer Messe, ich war komplett geschockt, als ich nach Hause gefahren bin. Das ist ein Riesenthema, das erschlägt mich. Ich weiß gar nicht, was machbar ist, ich weiß gar nicht, was ich für Anwendungen habe, wie groß das Thema ist. Woher bekomme ich überhaupt das Wissen? Und äh, wer soll in meinem Unternehmen hier über, überhaupt involviert sein? Brauchen meine Kunden überhaupt 3D-gedruckte Teile? Ähm, wie erkenne ich das Potenzial? Wie geht man mit einem 3D-Drucker um? Was ist eigentlich dieses additive Konstruieren? Und wie groß muss ich das Thema im, im Unternehmen diskutieren? Beobachte ich die Sache lieber nochmal? Im Endeffekt hat er ganz viele Fragen gestellt, als er mich damals angeschrieben hat. Und ich habe gesagt, schick mir mal deine Nummer bitte und lass uns kurz telefonieren. Und ich will herausfinden, ob ich überhaupt helfen kann und vor allem, wie ich helfen kann. Also genau diese Fragen, die ich gerade runtergerasselt habe, die kommen täglich auf uns zu. Und ich denke auch, sehr viele Podcast-Hörerinnen und Hörer hier haben genau die gleichen Fragen. Wie beginne ich? Was habe ich für Anwendungen? Wie groß muss ich das Thema diskutieren bei mir im Unternehmen? Wen muss ich involvieren? Woher kriege ich das Wissen? Ähm, was ist überhaupt mein Ergebnis, was ich mit 3D-Druck überhaupt machen will? Viele wollen 3D-Druck machen, wissen aber gar nicht, was sie wirklich drucken wollen. Also die beginnen einfach nur und wissen gar nicht, wo die Reise überhaupt hingeht, was, was das Ziel ist überhaupt. Ne? Und da können wir mittlerweile bei 3D-Industrie helfen. Also, ein Punkt habe ich aber noch vergessen. Meistens kommt das erst zum Fall, dass jemand so um Hilfe bittet, wenn er entweder schon mal mit dem Thema 3D-Druck gescheitert ist ähm, oder sich gar nicht mit dem Thema auskennt und sagt, äh, grundsätzlich möchte ich auf die besten Leute setzen, um hier, um hier vorwärts zu kommen. Ich habe aber auch gemerkt, dass sehr viele mittlerweile beratungsresistent seien, weil man geht ja regelmäßig auf Messen, man liest ja äh, in der Sache irgendein Online-Forum und man hat ja schon einen 3D-Drucker, dass man sagt, wir wissen, wie 3D-Druck funktioniert. Ich kann Ihnen eins sagen, Sie wissen gar nichts. Also ähm, meistens ist es das Ego, das Sie selbst komplett ausbremst. Und meistens, wenn man dann nicht weiterkommt, dann... Entscheidet man sich dafür, überwinde ich mein Ego und bitte ich jetzt doch mal um Hilfe oder lasse ich es gleich ganz bleiben und Sie sind so ein verbranntes Kind, das auf die Herdplatte gelangt hat und sagt, das mache ich nie wieder, 3D-Druck ist nichts für unser Unternehmen, 3D-Druck funktioniert nicht, ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, 3D-Druck funktioniert, nur ob 3D-Druck in Zusammenhang mit Ihrer Firma funktioniert oder mit Ihnen selbst funktioniert, das ist hier die Frage. Also, dass 3D-Druck funktioniert, das sehen Sie auf Messen. Das sehen Sie bei Kunden, die richtig tolle Ergebnisse mit dem 3D-Drucker haben. Nur, ob es mit der Person zusammen funktioniert, das ist noch ein Thema. Und da muss man leider anfangs immer seine Denkweise, sein, auf Neudeutsch gesagt, sein Mindset über 3D-Druck ein Stück weit anpassen. Also, wenn Sie sagen, das Thema interessiert Sie. Sie wollen in der Sache richtig starten. Ähm, Sie wollen es machen wie die Profis, weil Ihr Ergebnis sich in mehrere Bestandteile vielleicht aufteilt. Einerseits, Sie wollen vier- bis fünfstellige Teilekostenersparung haben, was mittlerweile im Monat echt machbar ist. Ähm, ich hatte mit jemandem gesprochen, der sagt, wir sparen uns jährlich 2.000 Euro ein durch unseren 3D-Drucker. Ähm, dann sage ich meistens, Ouch. Ah, da geht noch ordentlich was. Also wenn Sie da nicht schon 20.000 Euro eingespart haben und die Maschine jetzt schon mittlerweile im ersten Jahr drin ist an den Anschaffungskosten bei einer Maschine für 20.000, 30.000 Euro, dann machen Sie irgendwas falsch. Also einerseits geht es darum, Teilekosten einzusparen. Andererseits geht es darum, Zeit einzusparen und zwar Bauteile über Nacht zu fertigen. Sie müssen sich das mal vorstellen. Sie konstruieren ein Bauteil, weil Sie dieses Bauteil am liebsten am nächsten Tag haben wollen. Sie packen das abends auf den 3D-Drucker drauf und am nächsten Tag haben Sie dieses Bauteil in der Hand, wenn Sie alles richtig gemacht haben. Und dann können Sie das Bauteil einbauen in Ihre Maschine, können das Ganze testen, können es Ihrem Kunden schicken, können es bei einer Besprechungsrunde mal, auf den Tisch werfen und sagen, machen wir es so, liebe Konstrukteure oder Entwickler, oder machen wir es nicht so? Was soll man ändern, anstatt die Sache nur auf einem großen Bildschirm ähm, in einem Besprechungsraum zu diskutieren? Und all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, die können Sie alle messen, indem Sie überprüfen, was haben Sie seither für diese Teile an Zeit und Geld investiert und was investieren Sie jetzt an Zeit und Geld? Und ich kann Ihnen ein tolles Beispiel bringen, dass wir hier in der Sache Beratung einer Firma, einer Firma sehr weitergeholfen haben. Die Geschäftsführung war davon überzeugt. Die hat aber gesagt, wir sind in der Sache erst risikobereiter, also wir wissen mehr bereit, in ein Risiko reinzugehen, wenn unsere Mitarbeiter das auch komplett verstanden haben. Und es geht darum, um nachzurechnen. Als der Geschäftsführer dann herausgefunden hat, dass man so viel Geld einsparen kann, wenn es um Vorrichtungen, Halterungen, Montagehilfen, Kleinigkeiten im Unternehmen gibt, geht, dann haben die gesagt, wir müssen drucken, 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 um Geld einzusparen. Also dort ist dieses Vertrauen dann auch entsprechend bei allen Leuten angekommen und es geht nicht nur darum, mit einem Lächeln im Gesicht durch die Firma zu laufen und sagen, ich habe jetzt einen Teil gedruckt und das baue ich jetzt ein, sondern es Klar, Zahlen, Daten, Fakten auch zu belegen, dass man Zeit und Geld eingespart hat. Und es gibt einen Punkt, den kann man noch nicht messen. Und zwar, das ist die langfristige Stärkung Ihrer Innovationskraft. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihre Konstrukteure, Entwickler, Ihre Macher, Ihre Techniker oder Sie sind selber einer davon, Sie lernen etwas Neues. Sie denken anders über Fertigungsprozesse nach. Es geht ja nicht darum, etwas zu verdrängen, also zu sagen, eine Fressmaschine brauchen wir in Zukunft nicht, oder Blechbiegen brauchen wir in Zukunft nicht, das Gießen von Teilen brauchen wir in Zukunft nicht, das Drehen von Teilen brauchen wir auch nicht mehr, sondern es geht darum, Dinge geschickter zu machen. Zu mir hat man im Studium immer gesagt, ähm, Ingenieure sind faul, weil sie Formeln abkürzen, weil sie versuchen immer den einfachsten und den schnellsten Weg zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass das Thema in der Fertigung noch nicht angekommen ist. Dass man immer noch sehr hochaufwendig Dinge tut, die man viel einfacher tun könnte. Und natürlich denkt der eine oder andere darüber nach, ja, die Dinge müssen aus Stahl sein, dann halten die auch mal. Und ich kenne einen ganz guten Professor, der sagt immer, ähm, wer Kunststoff kennt, der nimmt deutschen Stahl. Ja, es ist richtig wer sich damit auskennt. Die meisten kennen sie vielleicht noch nicht ganz so gut aus und es gibt manche Anwendungen, die können Sie hervorragend aus Kunststoff machen. Die können Sie aus Kunststoff drucken und die halten eventuell genauso lang, wenn Sie es richtig auslegen. Also, hier gibt es einen ganz großen Handlungsbedarf und es gibt fünf große Herausforderungen, die man in Sachen 3D-Druck meistern muss. Ich möchte diese fünf großen Herausforderungen mal ganz kurz anreißen und mit Ihnen in der Sache durchgehen. Herausforderung Nummer eins, Sie müssen das Wissen für 3D-Druck aufbauen. Denn wenn Sie das nicht haben, dann bringt Ihnen das ganze Thema 3D-Druck nichts. Das ist so, wie wenn Sie mit einem falschen Werkzeug versuchen, den Baum zu fällen. Wie wollen Sie mit einem Schraubenzieher versuchen, den Baum zu fällen? Das geht nicht. Sie brauchen dazu eine super scharfe Axt. Und da gibt es ein tolles Sprichwort, das heißt, wenn man einen Baum fällen will, dann sollte man sich eher vier Stunden damit beschäftigen, wie man seine Axt schärft und wie sie richtig spitz und scharf ist, anstatt mit einer stumpfen Axt einzuschlagen. Und jeder weiß, wie es ist, wenn man mit einem stumpfen Messer irgendetwas schneiden möchte. Also als allererstes müssen Sie Wissen über das Thema 3D-Druck aufbauen. Und zwar Wissen bezogen auf Ihre Branche. Sie müssen nicht wissen, wie alle sieben Drucktechnologien genau funktionieren. Also Sie müssen nicht wissen, was 3D-Druck ist, sondern Sie sollten wissen, wie 3D-Druck funktioniert in Ihrem Unternehmen. Und wenn Sie das herausgefunden haben, dann sehen Sie das Potenzial auf einmal. Das ist so wie wenn Sie vorher blind waren für 3D-Druckanwendungen und jetzt auf einmal 3D-Druckanwendungen sehen können. Und Sie sich dann nachdenken, Mensch, das drucken wir jetzt doch mal. Das können wir auch noch drucken. Hier haben wir immer ein Problem und es gibt hier ganz spezielle Fragetechniken, die ganz gezielt abzielen, ähm, wie man das Potenzial von 3D-Druck in Ihrem Unternehmen richtig herauskitzeln kann. Es geht auch nicht darum, jetzt 130 Anwendungen zu finden und zu sagen, oh mein Gott, wir müssen jetzt all die drucken. Nee, es geht darum, die fünf wichtigsten Anwendungen herauszufinden, daraus zu lernen und vor allem die fünf wichtigen Anwendungen, die die größte Hebelwirkung haben in Sachen Teilekostenersparnis, Zeitersparnis und Stärkung ihrer Innovationskraft. Und wenn Sie das herausgefunden haben in Schritt 2 mit dem Potenzial, dann macht es absolut Sinn und da haben Sie auch das Recht dazu, dann sich für eine 3D-Drucktechnologie zu entscheiden. Und dann sagen Sie, diese Technologie, die passt perfekt zu dieser Anwendung und wir machen auch nur diese Dinge mit diesem 3D-Drucker und mit dieser Fertigungsmaschine. Und wenn Sie dann so im Tun sind, dann stoßen Sie automatisch schon auf Gold, weil Sie sparen dann schon Zeit ein, Sie sparen dann schon Geld ein, Sie stärken dann schon Ihre Innovationskraft. Und der vierte Punkt ist dann, Sie werden immer besser in der additiven Konstruktion. Da Sie wissen, welche Bedingungen Sie erfüllen müssen, damit die Absicht, die Sie haben, und zwar eine 3D-gedruckte Lösung, im Endeffekt auch realisieren zu können. Es ist immer im Leben so. Um etwas zu meistern, brauchen Sie eine Absicht. Und um diese Absicht überhaupt ähm, ja, zu bekommen, müssen Sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und es ist nun mal, dass Sie richtig additiv konstruieren und den 3D-Drucker auch im Griff haben. Und der letzte Schritt, den wir hier noch haben als Herausforderung, ist das Thema Vermarktung. Es gibt verdammt viele Maschinenbauer hier in Deutschland, in ganz Europa, die haben sagenhaft tolle Produkte. Die sind sowas von innovativ. Die können Maschinen bauen. Das ist, das ist der Wahnsinn, was diese Maschinen mittlerweile, mittlerweile leisten. Es ist nur so, dass diese Leistung, die sie erbringen, meistens gar nicht beim Kunde ankommt. Also die Kommunikation ihrer Leistung kommt meistens gar nicht beim Kunde wirklich an. Und so ist auch in Sachen 3D-Druck ganz stark die meisten sagen dann, ja, aber mein Kunde braucht keine 3D-gedruckten Teile. Bei mir bestellt niemand 3D-gedruckte Teile. Dann sage ich, ja, wie denn? Sie haben ja auch gar keinen 3D-Drucker, das ist das Erste. Zweitens haben Sie Ihren Kunden am Telefon schon mal gefragt, ob er auch 3D-gedruckte Teile haben möchte, dass Sie das mittlerweile auch anbieten. Soweit denkt meistens gar niemand. Dass der Vertrieb in Ihrer Firma ähm, vielleicht auch mal geschult würde zu dem Thema 3D-Druck, um zu sagen, hey, schau mal, wir machen jetzt auch 3D-Druck. Was hast du denn sonst für Teile? Schick doch mal eine Zeichnung rüber. Lass uns da mal drüber reden. Und dann werden die Firmen meistens hellhörig. Und dann können Sie als Podcasthörer, als Teilnehmer am Online-Kurs, wenn Sie das Buch gelesen haben oder auch, unsere, auch unser Consulting im Endeffekt gebucht haben, unsere Beratung, auch sagen, Sie sind der Experte in Sachen 3D-Druck bei Ihnen im Unternehmen. Und Sie nehmen sich dieser Sache an und finden heraus, ob sie diesem Kunden helfen können mit diesem einen Bauteil. Und ich weiß, wie schlimm das im Moment auf dem Markt ist, wie lange man warten muss, bis man seine gefrästen Teile von einem Dienstleister bekommt. Und ich kenne Dienstleister, die sagen, ich kann bei manchen Firmen fast den doppelten Preis dafür verlangen, nur damit der eine Woche früher diese Teile bekommt. Was ist denn, wenn Sie die Teile innerhalb von drei Tagen bekommen? Die sind vielleicht nicht aus Stahl, sondern vielleicht auch aus Kunststoff. Vielleicht sind sie mittlerweile auch aus Stahl. Vielleicht sind sie sogar günstiger, weil man am Anfang vielleicht mehr Zeit investiert hat, es die Dinge richtig zu machen, anstatt sie einfach nur zu machen, wie man es seither getan hat. Sie sehen, was hier bei den Firmen meistens für einen Schmerz drin steckt. Und dass es meistens auch so einen Schmerz hinter dem Schmerz gibt was das Thema 3D-Druck angeht, warum die Firmen noch nicht begonnen haben, warum man sich noch nicht tiefgründiger mit diesem Thema beschäftigt hat. Wenn Sie es also jetzt richtig machen wollen, Sie sagen, das wäre jetzt was für Sie. So, endlich mal zu wissen, wie ein Profi das Ganze umsetzt und ähm, mal wirklich zu zu kennen, was bringt denn 3D-Druck überhaupt in der Firma? Was kann ich denn überhaupt machen? Endlich mal diese Frage beantwortet wird, was habe ich denn für Anwendungen? Wie gehe ich denn am besten dort vor? Welche Technologie ist die richtige? ist immer wieder am Anfang. Woher bekomme ich das Wissen? Übrigens das Thema Wissen. Es ist manchmal schockierend, woher viele 3 d druck anwender das Wissen haben. Ich möchte nicht sagen, dass YouTube-Videos ähm, schlecht sind. Ähm, wir sind leider immer so gepolt mittlerweile, dass wir uns dass wir meinen, wir wissen es selber immer besser, googeln nach dem Thema und denken dann, das ist die Lösung. So mache ich es jetzt. Dann sieht man anderes Video, wo es wiederum anders erklärt wird und dann macht man es wieder anders. Früher, ich weiß es noch, da ist man auf den Schoß sein, seines Papas gehockt oder seines Opas oder hat sein Opa mal gefragt, Mensch Opa, wie hast denn du das damals gemacht? Hast du nicht einen Rat von mir für mich, einen guten Tipp, wie ich das umsetze? Das kann man heute nicht mehr direkt fragen, weil der Opa sich vielleicht mit dem Thema 3D-Druck nicht auskennt. Aber warum fragt man nicht denn einfach mal direkt nach jemand, der es weiß und bittet um Hilfe? Und meistens bekommt man da sehr gute Antworten, anstatt zu meinen, man könnte sich dieses Wissen selber aneignen und man meint, dass genau dieses Thema vielleicht das Richtige für einen ist. Meistens Drückt der Schein doch nur, und ich kenne das, wenn man diesem Fehler hinterher rennt, lieber einen falschen Stadtplan zu nutzen, weil man ja gar keinen sonst hat, anstatt sich den richtigen Stadtplan zu holen. Und man muss sich mal vorstellen, sie laufen durch die Stadt nach einem falschen Stadtplan und kommen eh nicht, an, eh nicht ans Ziel, aber es ist viel einfacher, mit, einer, mit einem falschen Stadtplan durch eine Stadt zu laufen oder mit einer falschen Formel zu rechnen oder mit einer falschen Technologie zu arbeiten oder... Ähm, mit dem falschen Wissen zu arbeiten, anstatt sich Gedanken zu machen, wie man es richtig macht. Okay, wenn Sie sagen, Sie wollen es richtig machen, wenn Sie sagen, das interessiert Sie jetzt, Sie wollen da starten, das ist was für Sie oder für einen Kollegen oder Sie wollen mit Ihrer Geschäftsführung da mal drüber reden, ähm, dass es hier jemand gibt, der in der Sache nicht eine Meinung, sondern Ahnung hat dann kann ich sagen, bewerben Sie sich auf ein kostenloses Erstgespräch bei uns und gehen Sie dazu auf www.3dindustrie.de-beratung und schauen Sie sich da das Video an, lesen Sie sich die Sache durch. Wir haben hier tolle Kundenanwendungen drinnen und dann haben Sie ein Erstgespräch kurz mit der Maria, meiner Schwester, und sie findet heraus, ob wir Ihnen überhaupt helfen können und wenn wir Ihnen helfen können, dann gibt es ein zweites Gespräch, das ist dann das Beratungsgespräch, das Kostenlose mit mir und äh, wir beide finden dann heraus, wie wir Ihnen helfen können. Und natürlich gibt es in diesem Beratungsgespräch einen ganz klaren Weg, den wir vorgeben, wenn Sie das Ganze dann alleine umsetzen wollen ja, und lange brauchen und vielleicht noch große Fehler machen oder wenn Sie die Sache in die Hand nehmen und sagen, Sie treffen eine Entscheidung und Sie machen das Ganze mit uns gemeinsam. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist auf den Link zu klicken in den Show Notes. Wenn Sie jetzt neugierig sind, dann schauen Sie unbedingt da drauf und füllen Sie die ganze Sache aus. Wir beißen nicht, was das Thema angeht, sondern wir wollen Ihnen wirklich helfen und wollen herausfinden, ob wir Ihnen helfen können und wie wir Ihnen helfen können. Und ich muss am Anfang auch sagen, wir sortieren hier aus, denn wir wollen nur mit Leuten zusammenarbeiten, die zuverlässig sind, die Gas geben wollen, die die Geschäftsleitung im Hintergrund haben und sagen, wir machen das jetzt, die sich damit ähm, committed haben und die sagen, wir wollen Ergebnisse erzielen. Denn das ist das Ziel, das auch wir haben, ihre Investitionen innerhalb kürzester Zeit wieder herauszuholen. Also, wenn diese Folge interessant für Sie war oder auch für einen Kollegen, dann teilen Sie diese Folge doch einfach, schicken Sie die Folge weiter und äh, ich freue mich ganz besonders, wenn wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge Wiederhören. Machen Sie es gut. Bis dann.